0: Fjärde omgången av Championship 2022 Nej det är det inte Vi får ta om det Ska han skratta också Fjärde omgången av Championship 2023-2024 är spelad. Eh, vi är tillbaka. Vi ska prata om den. Eh, men först ska vi prata om någonting viktigare. Det kallas eh, Rosa-matchen. Och eh, både du och jag är involverade på ett eller annat sätt. Jag genom att spela i FC-Samp eh, och bidra med diverse. Eh, Rosa-matchen är ju ett initiativ av eh, Patrik Ekwall för eller mot. Eh, bröstcancer men eh, till förmån för Bröstcancerförbundet och förra året samlade vi i vår eh, trötta Division in typ 130 000 i samband med en match där vi sålde lotter och på söndag den vad blir det 3 september va möter vi AIKs så kallade reservlag ute på Djursholms IP. Man kan komma förbi och kolla 11 och det kommer vara mycket mycket folk. Jag kommer inte spela, jag kommer vara där och kika. Kommer du dit Leo?
1: Tyvärr inte, jag hade gärna dragit hit men jag befinner mig då på Gotland Jag är nämligen på bröllop på Gotland på lördag Men däremot är jag ju med i det här initiativet på ett litet sätt är Det är ju nämligen så att Eh, jag har ju egentligen inte så mycket med FC Sampo att göra med att jag känner dig och halva laget och sådär och bo med, med lagets organisatör. Men det är ju nämligen så att eh, i rosa matchen så ingår det också ett eh, stort, gigantiskt lotteri med enormt fina priser eh, som finns att vinna. Det är signerade landslagströjor från eh, Damlands VM senast och det är signerade allsvenska klubbtröjor och det är eh, böcker och allt möjligt. Gud vet vad. Eh, eh, Mattias Byman som drar i det här drog eh, det mesta för mig där. Eh, så... Så det finns många fina lotter att köpa. En lott kostar bara 100 kronor. Man kan göra det via FC-Samps sociala medier, fc Samp på Instagram. Jag har köpt mängder med lotter. Om man vill så är väl ett av tröstpriserna att man kan vinna min bok. Det är ett av de mindre fina priserna men det finns att vinna där. Och alla intäkter i det här lotteriet och kring går ju till Ekvalds initiativ. Då, till Förmån för, mon, för eh, bröst
0: Förbundet, det är viktigt att hålla isär Alla de där Exakt. Och ja, men det är matchtröjor från Allsvenskan eh, Alla de stora fina Lagen såklart Ma, alltså det var, Igår på träningen var det någon snack om eh, Sara Sjöströms badräkt Som hon hade vunnit något guld i Det är Mondo Duplantis Nummerlapp, man kan vinna en tatueringstid eh, Värde typ 5000 Nu har inte jag några gaddningar Men eh, jag vet så att. Säkert... Du kanske ska skaffa Ja, då är det den där sköna Neil och goat tatueringen som någon gjorde i Magaluf eller bjöd sin flickvän på, vad Exakt. <laughs> det är väl toppen.
1: Det är perfekt. Eller... Om man vill vara lite mer... Man kan, vi kanske ska göra ett motiv, ett tatueringsmotiv med, med, som har vårt t-shirt-motiv som du har så fint satt ihop med Neil Warnock och, och, och vår eller, poddlogga. Det kanske man ska tatuera in på ena skinkan. Ja, eller
0: ja, det bjuder jag på, absolut. absolut. Ja, men hör, det finns hur mycket som helst. Man kan vinna klocka, man kan vinna, det finns presentkort och det finns hotellövernattningar så att prisbordet är galet. Eh, 100 spänn. Eh, Swish-numret hittar ni på FC Sams Instagram. Eh, nu återgår vi till den engelska voetballen. vi starta på Football's Coming Home, en podcast om The Championship, också lite League One och League Two i eh, vår älskade engelska, den riktiga engelska fotbollen som vi kallar det. Eh, jag som är med här heter Oskar Kisk och eh, vid min sida åtminstone mentalt så har jag ju dig, Leo. Ja, det räcker så. Vi behöver inte säga
1: de där tusen namnen
0: varje gång, men jag är med dig. Leo är närvarande. Eh, vi pratade mycket om rosa matchen Vi glömde nämna att vi faktiskt har en intervju den här veckan det är skitkul. Ja,
1: det är faktiskt jäkligt roligt och eh, ni som har läst eh, avsnittsbeskrivningen ni, ni ser ju att den är West Brom-inspirerad för vi kommer att prata med West Brom-supporten framförallt den tidigare Helsingborgsspelaren och landslagsspelaren och kanske ännu mer framförallt min stora
0: barnromsidol Josomatovac. Ja, det är mäktigt. Det, det, är, det är ett av de där namnen som man minns från, eh, från tidigt 00-tal sent 90-tal i allsvenskan som man eh, lärde sig att eh, tycka om. Mm. Tycker du att vi ska prata lite fotboll? Ja,
1: ah, jag tycker vi kör på det va?
0: Vi gör det eh, Det har spelats en eh, omgång Nummer fyra i ordningen den här säsongen eh, Den började redan på fredan Med eh, supermötet Hall-Bristol City Lite rugbykänsla där <laughs>
1: Ja, det kan man verkligen säga Men det är ändå tur att det är två lag Som är vanliga att spela på rugbygräs och Möter varandra Men eh, det blev ju 1-1 här eh, Uppe i Kingston upon Hall men det borde kanske ha blivit borde ha blivit 3-1 Kiss och säga om det är 4-1 för halv var ju alltså så här, Hall dominerade ju matchen hade ju liksom bollin och hav och skapade lägen men det var Bristol City som hade de farligaste chanserna det var en märklig match för Bristol City å ena sidan borde kanske Hall gjort tre mål på grund av sin dominans å andra sidan borde Bristol City gjort tre mål för de brände typ tre öppna
0: Ja, eh, lite konstigt. Eh, nu har jag inte kollat XG för just den här. Men eh, lite svårbedömt för Hall förtjänade, men det gjorde ju också Bristol, precis som du säger. Det vi kan konstatera är att Ozan Tufan gjorde sitt fjärde mål för säsongen för Hall, vilket betyder att han är uppe i delad skytteliga ledning med Adam Armstrong och Jonathan Rowe.
1: Ja, och det skulle ju bli, komma att bli ett efter den här matchen, för Naki Wells lyckades ju eh, kvittera, få det målet bortdömt och sen kvitterade han igen. Eh, så det blev ju alltså 1-1 här, men för egen del var det här väldigt gaffer, för, för för jag har redan spelat bort mig den här säsongen kisk, fyra matcher in. För jag fick panik att jag redan låg så långt efter. Så jag drog min triple captain i gaffer. Du vet att man får tre gånger poängen på sin kapten, vice kapten och emergency captain. Problemet var att jag hade ju Nathan Tella inne. Han spelade inte för Southampton. Jag bytte in Aaron Conley från Hall och satsade på att han skulle hoppa in och göra ett mål igen för Hall. Det gjorde han inte. Så på min triple captain, där man typ med flax kan generera en 50-60 poäng, genererade jag typ 12 poäng. Så det gick inte så bra.
0: Nej, surt. <laughs> ja. Du gjorde säkert en bättre omgång än vad jag eh, gjorde. Men, uh, uh risen när jag hör det där. Tror jag är det. Naki Wells gjorde mål. Ja,
1: det är ju... Jag vet inte, nu pratar vi om att kanske åka, åka till Bristol och Ashton Gate den nästa säsongen för att kolla på dem. Men det är jag, nu, och nu tar de ett, ett ändå starkt kryss här, men jag är ju alltjämt orolig för det här manskapet. Alltså. Och det ser ju inte bättre ut av att Andy Weimann hade ju missat de tre inledande matcherna här säsongen på grund av skada Fick nu hoppa in och så fick han ont och klev ut efter tre minuter igen, så... Nej, det, jag tycker det ser tufft ut för Bristol City, måste jag säga.
0: Det är inte vad Bristol City behöver. Å andra sidan behöver de nog någonting annat än Andy Weiman att haka upp sig på. Eh, Wells, Alltså två målskytt. Det första blev dock bortdömt för offside helt korrekt. 1-1 eh, slutade matchen mellan Hall och Bristol City på fredagskvällen. Den var tyvärr inte tv-sänd. Eh, så är det ibland. Lördag. Birmingham-Plymouth, höjdarmöter ju Ja men absolut,
1: det är två lag som börjat bra där vi var tidigare ut med att varna för Birmingham, även om vi tippade dem på typ 16 plats i vår guide så fick jag ändå till det att om något lag kan överraska positivt i år så
0: är det Birmingham och
1: det har de väl gjort kris, för de ser ju förbaskat bra ut, här slog de ju Plymouth med 2-1, även om de satt långt inne
0: Det konstiga är att det är liksom samma gamla birmingham stötar eh, minus då Troidini som inte är kvar i klubben längre, som gör det för Birmingham, för de vinner den här matchen med 2-1. Ledningsmålet gör Scott Hogan eh, på tal om gammal eller eh, Segermålet görs av Jay Stanfield men spelas fram av Lukas Jutkevic. Gammal eller äldst. Ha, Jutkevic
1: har mött vår sabla. Vilken bra säsongsinledning han har haft. Men jag tycker vi ska stanna vid, vid Jay Stansfield här. Inte bara för att han är inlånad från fullhem. det ehm, är ju liksom fostrad delvis. Men Stansfield lånas ju in nu bara ett par dagar för den här matchen. Var ju i Exeter på lån förra säsongen. Där han eh, hade stor show. Var ju väldigt lyckad. Det här är ju bara en ung, vad är 20 21 år gammal. Men han är ju framförallt son till en gammal Exeter-legend, Adam Stansfield, som tragiskt nog gick bort 2010, blott 31 år gammal i cancer. Hemskt, och då var Jay Stansfield 7 år gammal. Eh, men Jay Stansfield fick alltså hoppa in här för Birmingham, debutera, gjorde ett riktigt snyggt mål också. Värt att kolla upp på, på Youtube, riktigt bra mål är det, mot Plymouth. Och grejen att Exeter och Plymouth är ju värsta rivaler. The Grecians som Exeter kallas Värsta rival är i Plymouth Så det är ett väldigt symboliskt mål för Jay Stansfield här
0: Det var verkligen, han gjorde väl någon hattrick trick i, I våras som vi pratade om när var Förra hösten när han spelade Exeter eh, Som blev lite uppmärksammat Givet eh, Legendefaderns Tragiska Bortgång då såklart Ethan Laird var inte med i Birmingham PGA-skada. Men eh, om vi tittar på Argyle då. Andra lördagen i rad med udda målsförlust på stopptid. Ah, det är tufft.
1: Ja, ah, det är tufft. Det är, eh, ta det från en som vet. Jag menar, jag håller ju på HF och nu har vi vad är det, typ fyra matcher i rad tappat eh, på stopptid mot Örgryte, Landskrona igår, eh, Öster. Och så var det väl Västerås som vände 0-2 till 3-2 mot oss. Så jag vet hur det känns. Jag vet hur det känns.
0: Eh, vi ska fortsätta på temat stopptidsavgöranden ett annat lag som vi väl inte riktigt varnade för Ett eh, två lag som är vana att håller borta från de här det är Cardiff för Sheffield Wednesday
1: Ja, och eh, om man hade fått välja en seger på förhand där, då hade man ju valt Cardiff bara för att Sheffield Wednesday råkar vara ännu sämre än vad Cardiff är och så var det även den här matchen för Cardiff vann med 2-1 men avgjorde först på straff i 98 minuten det är tufft att vårt kära alls, för de är supersämst just nu, Kisk.
0: Det är de eh, definitivt. Det här var ju Cardiffs första seger i Championship den här säsongen när Icke Ogbo gjorde mål igen, hans tredje för säsongen. Men de har det lite tufft. Josh Bowler är skadad. Karlan eh, Grant blev inbytt sent i den här matchen, startade alltså inte. Eh, Callum Robinson petad. Det verkar vara väldigt tyst kring honom. Jag har eh, dammsugit hela nätet, det stod inte så mycket.
1: Nej, och det är ju märkligt när man då har den här liksom offensiva uppsättningen som Cardiff helt plötsligt har, den är ju bra på pappret alltså Ike Ugbo har vi ju sett, han har levererat i Troyes han levererar här direkt Josh Bowler vet ju vad han går för har ju också börjat helt okej, okay. Aaron Ramsey har ju börjat väldigt bra, men Carl Grant och CR47, de ska ju kunna vara ett anfallspar som nosar på att flytta upp ett lag till Premier League, det var de ju för bara tre år sedan liksom, men Carl Grant ser ju helt slut ut och Callum Robinson får vi inte se alls. Så man undrar ju vad som har hänt med de där två stackarna.
0: Ja, tråkigt. De kan mer. Också första målet i Championship för Barry Bannon. Sedan november 2020. Fint var det dessutom. Ja,
1: skruvad in den längs nätmaskorna. Det var riktigt, riktigt läckert faktiskt. för Wednesday, vårt gäng. podgänget är ju enda laget hittills utan poäng den här säsongen. Och det är faktiskt blått Tolfte gången i Championship-historien-kisk som ett lag inleder med fyra raka förluster. Och om vi ska göra det ännu värre, lyssna då på det här. Chisco Munoz, som du vet och som våra kära lyssnare vet, ersatt ju Darren Moore som tränare eh, i somras. Och nu har han då basat överlaget i, vad blir det, 15 matcher. Inklusive träningsmatcher. Och jag vet att träningsmatcher ska man inte hänga upp sig för mycket på. Men ändå att man bygger taktisk förståelse, en sammanhållning och sådär. Det har ändå ett värde. På 15 matcher har Chisco Munoz vunnit en med Sheffield Wednesday. De har kryssat tre och de har förlorat elva.
0: Ja, det är fullständigt bedrövliga siffror.
1: Ja, och vill man göra det ännu värre så är det så att segern som de har, en på 15, kom mot någon liglaget Chesterfield på försäsongen och de tre kryssen, det var mot York, också non-league på säsongen, Stockport i kuppen, som de sen då slog ut efter fulltid. Och sen nu då, igår, alltså tisdag för den som lyssnar den här veckan, så kryssade de mot Mansfield i kuppen på hemmaplan, och sen förlorade de på straffar mot Mansfield. Så det går ju Helt käppret åt helvetet för Wednesday
0: Ja, nu kanske det är något motsats mot det vi har sagt i vår guide. Men jag tänkte lite på det. Det är ju så att spelarna blir rätt år äldre, och bara för att det var en trupp som kändes lite för bra för ligan så behöver inte betyda att det är en som platsar i Championship. Jämfört med vad Ipswich och Plimotar, som ju dessutom har mer av lag. Ja och liksom jämför man med Ipswich och Plymouth så har
1: ju övergångsfönsterna både Ipswich och Plymouth har lagt mer pengar på övergångar den här sommaren än Wednesday har och har liksom hittat rätt typ av spelare, etablerade Champions spelare eller så här spännande värvningar. Wednesday har ju bara värvat leftovers. Alltså de har ju liksom plockat, du vet så här, den här killen har varit fjärde val i Rotherham. Den här killen har varit femte mittback i Preston Northam. Det är den typen av värvningar. Den här målvakten har varit femte målvakt i Milan. Alltså, det är inte tillräckligt bra. Och jag är övertygad om, hade de haft Darren Moore kvar som tränare och hade de liksom värvat 3 till fem spelare som hade breddat truppen slash spetsat elvan, då hade det här kunnat vara ett mittenlag i The Championship. Men... Nu är det, alltså, den här banderollen Thank you Mr.
0: Chancery, den, den är långt från sanningen om vi säger så. <laughs> den, man kan byta, byta ut thank mot ett annat ord. Så får man <laughs> berättar, en helt ena mot det. Ja, ja. Eller? Det är, det är barnförbjudet. Eh, Cardiff Sheffield Wednesday slutade alltså 2-1. Helgens enda mållösa match Spelades mellan Coventry Och Sunderland 0-0 i det mötet alltså
1: Ja, 0-0 där och då startade ju Coventry Med trion Ellis Sims, Mattie Goldhams Och Palmer framåt De var faktiskt eh, farligare Över 90 minuter Trots att Hadji Wright inledde på bänken och Sandalen letar allt efter en anfallare. Nu fick Jobb Bellingham spela nummer nio.
0: Ja, vi pratade ju i förra avsnittet om att Tommy Mowbray var väldigt tydlig med att han är absolut ingen nya. Eh, och här fick han ändå spela nummer nio, eh, vilket är någon konstig eh, drökridå. Alex Pritchard, som ju Mowbray har sagt, han kommer inte spela mer i Sandalen. Han blev inbytt sista 20, så att jag vet inte riktigt om man ska lita på Mowbray. Han kanske är på väg bort han också för den delen.
1: Ja, vi får se. Ja, nu är det bara typ två, tre dagar kvar på det här tjänstefönstret förutsatt att man lyssnar på onstan. Men om man fick önska någonting till Sandland så är det ju en duglig reservanfallare tills att Ross Stewart kommer tillbaka. För det här går ju inte.
0: Nej, men det här funkar inte. De skulle behöva någon eh, som kan göra jobbet. Det finns ju ganska många karaktärer i, i, det här, i den här serien såklart. Eh, desto mer målrikt blev det när Huddersfield mötte Norwich, men... Det speglar ju inte alls, åtminstone inte, skottstatistiken.
1: Nej, alltså hade du inledt ju bra. De hade ju skott i stolpen från Josh Coroma. och har ja, de hade varit ganska bra läge där vid ställningen 0-1 tror jag också. Men de ger ju också bort de två första målen. För det var ju nämligen så att Norwich vann den här matchen med 4-0, och jag vet inte riktigt vad Lee Nichols håller på med på första målet, men hade du Martin springa så alltså, rakt ut och skjuter bollen. På en framstör Josh Sargent, som får öppet mål. Det är en riktigt så här som Micke Nilsson gjorde sitt första landslagsmål mot Tjeckien en gång i tiden, om man, om man kommer ihåg det.
0: Sånt som bara sker på FIFA och Josh Sargent kan ju nicka in den. Skadas också i den situationen. Adam Ida som ersatte honom och sen byttes ut gjorde faktiskt också mål i det här. Så att det hände mycket. Det var 5-5 i skott på mål. 0-4 sluta matchen och Uh, ja, det är försvarspelet Kanske lämnar en del av ska Ja, ah,
1: men även på 2-0 Det är alltså
0: en straff som Norwich får <laughs> det,
1: är, det är inte så jävla sju karataspärk Jag vet inte vad, vad Jag kommer inte hade vilken försvara det nu Men det är riktigt grotesk försvarsspel Och det här är alltså två sådana bakåtmål På inom loppet av 7 minuter För Ashley Barnes äh, Inom loppet av 17 minuter för Ashley Barnes äh, Sätter ju den där straffen då. Så nej, bedrövligt försvarsspel av Huddersfield. Fin offensiv av Norwich. Och sen fick ju förstås Jonathan Rowe göra mål igen. Mål nummer fem på fem matcher. Och har väl gjort mål i varje match då också, eller hur?
0: Ja, fem mål, fem matcher. Eh, dunkar väl in liga där också. Släkten är värst. David Wagner tog ju upp Huddersfield i Premier League. Det var väl 2015? Eller var det 2016? Mm, jag kommer ja, det var inte. där i krokarna ja, i, i alla fall. Det känns ju som att vi är rätt på det när det kommer till Huddersfield. Även Sheffield Wednesday. Vi ska återkomma till några andra lag som ligger där i botten. Och sen är vi helt snett ute på det som vanligt ibland.
1: Ja, men så ska det vara. Man ska vara snett ute på det. Yeah. Det var roligt. Jag, jag eh, på Twitter häromdagen så före Serie A-premiären så eh, tippade jag, ehm... Lazio etta. Ja, men jag tippade tabellen och satte Lazio som etta och Vi behöver inte motivera varför, men det är ju liksom ett tips. Och Normalt genererar ett så här tabelltips oavsett om det är Premier League eller Svenska eller är Inte så många interaktioner, kanske tio stycken. Den här genererade hundratals för att antingen var det en massa gamla svensk fashionistas som blev superglada över att jag tippade Lazio etta. Eller så var det människor som blev riktigt förbannade för att de tycker att jag hur kan du sätta Lazio som etta när det finns. Juventus och Inter och Milan och sådär eh, Men det är just det som är, Och så var det någon som hörde av sig just det Och, och, och via min kollega Joakim Aspelin, en kompis av honom som sa så här: Leo, Leo måste vara galen Som tippar Lazio som heter. Han är dum i huvudet eller oerhört provocerande För eh, han skulle aldrig sätta sitt hus Och alla sina besparingar På att Lazio vinner Serie A Och jag bara, nej Det skulle jag ju inte göra, jag skulle inte sätta alla mina besparingar På att på att liksom Real Madrid skulle vinna Färöiska ligan det är, ju, det är ju det som är grejen med tips man, man tippar men du kastar inte alla pengar i världen på det för det är fullständigt galenskap och det så här är det för oss också, vi tippar ju för det vi tror för stunden och så blir det som det blir
0: exakt, eh, det är inte skrivet i sten men vi skulle kunna hoppas att det var det Desto mer målrikt. Vi går från målöst till eh, målkalas till eh, målfyrverkeri. Eh, det var det när eh, Ipswich tog emot eh, fiaskonykomlingen Lids. Eh, men nu kanske det vänder lite. Lids är inte ett fiasko eh, men lite besvikelse har det varit hittills.
1: Ja ah, men vilken tillställning, det de, de, de slutade ju alltså med sju mål gjorda och eh, tre mål gjorda för Ipswich, så således fyra för Leeds, tre sju och det var fyra mål på de första 20 minuterna, <laughs> vad
0: hände egentligen Kisk? Ah, det var full fart och Ipswich började med det här när nyförvärvet i Leeds då Joe Rodon var sist på bollen i eget mål eh, från Spurs ju. Eh, Sen kom ett bombardemang signerat eh, Leeds offensiven där Georginio Rutter eh, gjorde ett och Gnonto gjorde till och eh, Joel Perot fick debutmåla. Det var ju faktiskt eh, Rutters första mål för Leeds också. Han kostade typ 36 miljoner pund från Hoffenheim när han kom i januari. Fortfarande inte gjort mål. Ja,
1: han var väl eh, cl club-record-signing när han kom i vintras. Men alltså, rent symboliskt, alltså väldigt viktigt för Leeds att faktiskt vinna en match här, men också väldigt symboliskt viktiga målskyttar. Rutter, som du säger, med sitt första mål för klubben. Willy Njonto, som velat lämna, som har försökt bråka sig bort, som blivit hatad av fansen, får göra mål, springer ut till dem och firar, och då är det dessutom Luke Eiling som kommer bredvid honom och liksom pekar på honom och skriker typ så här, love him, love him. Alltså, ta honom till er. Joel Perrault, mål i debuten, också viktigt. Och sen Louis Sinisterre, en annan spelare som försöker bråka sig bort, gör mål. Dels symboliskt viktigt, men också dels vilken enorm skillnad för Leeds att tidigare bara ställt upp med Jorginho Rutter och sen lite halvdana spelar, spelar runt omkring. Nu, har, nu var det liksom Rutter, Njonto, Pirou, Sinisterra och så har de då också Somerville tillgänglig. Det, det är en jävla offensiv helt plötsligt om alla de kan spela. Det är ju ligans bästa ja, helt
0: Om de behåller de här så är det det kan bli riktigt roligt för Leeds. Då känns inte vårt tabellsegra tips så snett på det som det har gjort. De första tre matcherna när Leeds faktiskt varit segelösa Exakt. Det var deras första seger på 13 ligamatcher. Mm. Och i första förlust på 23. Det är du. Jag tror inte att det kommer gå så dåligt för Ipswich men det är ju det tufft som du säger. När man får ordning på Rotten, Jonto, Sinistera, eh, Archie Gray där bakom och Ampadu och så vidare. Det är klart ett eh, fint lag på pappret så att, eh, det är båda gott för Leeds. Millwall tog tre otroligt viktiga poäng när de gästades av Stoke på The Den. Ja,
1: och nyförvärvet Kevin Nisbet, som ju redan varit lite ifrågasatt, eh, anfallaren från Hibernian, fick göra matchens enda mål. Och eh, det är ju lite så att Stoke är ett favoritmotstånd för Millwall, för Millwall har ju vunnit fem och kryssat en. På de sex senaste matcherna mot Stoke på The Den. Och Gary Rowett älskar ju att... Alltså det är nästan som att han är så här, satt på jorden för att sabotera för Stoke. För han var ju tränare för Stoke för ett par år sedan. Då gick det helt åt helvete. Höll på att köra ner dem i League One. Och eh, sen att han, efter att han lämnade Stoke så har han ju liksom aldrig förlorat mot dem. Han har typ förlorat en gång mot dem på typ nio matcher eller tio matcher och sånt där så Gary Rowett älskar att hata Stoke
0: Jag vet inte om det är så imponerande fakta men det, de, det är, vi skrivs om det i alla fall eh, Gary Rowett har eh, tidigare då stoke har förlorat tre av tolv hemmamatcher med Millwall mot sina gamla klubbar, jag vet inte om det är jättebra eller om det är ganska bra bara det är inte såhär nah. MVG men det, det är väl bra Ja men det är väl bra. Han, han gillar att paja för sina gamla gäng. Ja kul om Millwall får lite ordning på det. Jag tror att en Fleming noterades för assistpoängen här eller? Vad är jag snett på det då? Ja
1: det stämmer så det är väldigt viktigt att få igång honom. Han, det behövs ju inte minst som min en gaffer.
0: Ja, min med. Det är inga, ja, nej. Eh, Millwall var bättre i första halvlek Stoke tog över efter paus. För då hade ju Nisbett precis gjort 1-0. vet inte vad den här segen egentligen säger för Millwall. Men tre poäng, otroligt viktigt att få börja, börja få lite andrum och, och titta uppåt och eh, mm. kika från mitten mot playoff. Det tycker man ändå att de borde kunna klara av. Min eh, lilla utmanare för säsongen, Preston North End, fortsätter att plocka viktiga poäng. De är obesegrade. De tog sin tredje seger för säsongen när Swansea, alltjämt utan seger, besegrades med 2-1 i helgen.
1: Ja, och eh, liksom Preston fortsätter att imponera utan att imponera. Det är ju det är något juventuskt över dem. att, ja, De har liksom ganska många halvdana, tre plus spelare och ändå vinner de ganska mycket. Vad har de? Tre seger och en oavgjord, va? Mm. Eh, nej men effektiv var bättre. De var ju bättre än Swansea i den här matchen. Målskyttar Andrew Hughes och Dwayne Holmes mot ett Swansea som eh, lär sakna Joel Pro ganska mycket den här säsongen skulle jag tro.
0: Det gör de. Newcastle lånet till högerback Harrison Ashby. Hans första mål för Swansea. Han inledde målskyttet, sen vände PNI &E i andra genom sin effektivitet. Och nu har de den där playoff-platsen vi höjde, en varning, höjde ett varningens finger för i vår guide, åtminstone jag, som kände på dem som utmanar. Men det är, det är fortfarande lite Ryan Lowe att inte släppa in så mycket mål, inte göra så värst mycket mål heller. Du,
1: jag har en spaning på, på Preston här. Utan att mm. det är liksom empiriskt undersökt. Men det är en känsla jag har. Är P&I &E den trupp med mest inte intetsägande namn. Alltså, då menar jag inte att de kanske har mest intetsägande spelare. Det har de inte. Utan namnen hade kunnat vara vilken random svarvare och Elektriker som helst. Vi har liksom Greg Cunningham, Liam Lindsay, Alan Brown, Ali McCann, Jordan Story, Andrew Hughes. Eh, vad har vi mer för några då? Vi har Jack Watmuth. Sa du Will Keane? Nej, han har inte sagt. Det är ett
0: pangnamn nu. Ja. Men eh, ja, Vad har vi med? Ben Woodburn. Ja,
1: det, är liksom, det är så många namn som hade kunnat vara vem som helst ja, på de faktiskt. brittiska öarna. Det är inte, det är inte ja. många fotbollsnamn här. Det, är inte så här. det är inte många som sätter sig i huvudet. Chad Evans är ju liksom ett namn som sätter sig. Det där är någonting annat. Men... Alan Brown och, så du, och Andrew Hughes
0: liksom. ja, det, är, det är vilken busskaffe som helst. Så har du utbytesstudenten studenten från Tyskland som blev kontorsansvarig Patrick Bauer. Det är också så här det mest tysker kan heta Patrick Bauer. Nej Patrick
1: Bauer. men det är ju Tommy Smith fast i Tyskland liksom.
0: ja. eh, kul jävla spanning. Eh, har ni något bättre förslag så kommer det men jag kommer inte på något på rakarm. arm. kanske
1: ja, det är kanske, kanske det som är deras usp de är liksom mest inte
0: de namnen, och du säger väl ändå. Det gör det. 2-1 besegrade de alltså Swansea med Swansea får börja se sig om i botten här. Tuff inledning för dem. Vi har pratat om sena segermål. Det blev så för Leicester igen. Alltså, Leicester har fyra raka segrar. Jätteimponerande. Alla med udda målet. Ja. Det här är tredje 2-1-matchen.
1: Ja, ja. Det är ju... Det är ju... Det är både en styrka och en svaghet, det beror på hur man vill se det. Eh, framförallt är de ju historiskt nog det, det sjunde lag i Championship historien att eh, vinna sina fyra inledande ligamatcher och faktiskt första gången i Leicester historia som de vinner sina fyra inledande seriematcher. Men eh, jag vet inte vad säger du Chris? Är det en styr? så här? Det här för, för mig och det här jag vet inte varför, men Leicester's inledning liknar ju resultatmässigt Southamptons inledning vi kommer ju till Southampton alldeles strax de slog QPR med 2-1 de vinner med udda målen och nu har väl Southampton tre segrar och ett kryss för de spelade ju 4-4 mot Norwich men det är ändå väldigt likläster att de vinner med udda målen de dominerar matcherna fast liksom ändå inte i chansväg men de vinner ändå i mitt fall så tycker jag att Leicester känns som en sån här segermaskin, Juventus gammal Juventus-eskat. Här kommer de bara fortsätta vinna. Men Southampton är jag mycket oroligare för trots att det ser i princip ser likadant typ, ut att de har mer hav än vad Leicester har. Eh, Southampton är snarare orolig för att de ska liksom, åka på plumpar här som helst givet att jag tycker att deras försvar är så dåligt. Så, så trots att det poängmässigt och resultatmässigt är väldigt likt varandra så ser jag det här som något positivt för Leicester men som något negativt för Southampton.
0: Ja. Oh. Jag, jag, jag tror att du har helt rätt eh, Analys kring det Och det är väl Sättet också hur det, det framställs På något sätt De eh, gör ju ganska mycket mål Men det känns också de gör ju också två ett i, I slutet där eh, Lester då, avgjort i 87 -de. 73, 90 och nu i 84 minuten. Casey McAteer gjorde 1-0. Sen kvitterade Fred Onjedinma för Rotterham. Fina Luton, ex-Luton-spelaren. Casey McAteer gjorde ju också 2-1. Ja, och det var hans första mål för klubben. 21-årig
1: produkt som spelat i Leicester. Sen han var 8-bast och... Eh, det är viktigt för en klubb som Leicester. Nu har de ju både han och Kiernan Drews Drewsbury Hall som, som gått igenom ungdomsleden och ungdomssystemet och kommit upp i A-laget. Man ska inte underskatta The Local Lads speciellt inte om de är så bra som Casey McIntyre och Drewsbury Hall verkar vara det bra.
0: Victor Johansson stod i mål för Rotherham. Trist nog har han släppt in flest mål i serien. Också har han fått näst flest skott emot sig. Så det säger väl en hel del om Rotterham och deras försvarspel och jag tror Eh, jag står fast vid att de kommer vara ett bottenlag eh, De kommer vara ett av fyra Möjligtvis fem Som eh, slåss om nedflyttning Jag tror tyvärr att eh, de tillsammans med Huddersfield Och Sheffield Wednesday får eh, Börja om i League One nästa säsong
1: Skulle man tippa nu så håller jag med om den trion Absolut
0: Ja. Eh, Gud, man ska skrivit att QPR är inte så jäkla bra <laughs> det är de verkligen inte Ja. Lester alltså enda hundraprocentiga hundra laget De har tagit 12 poäng på fyra omgångar Vi får se hur länge den raden håller i sig Det blir 2-1 här mot Rotherham eh, Southampton mot QPR Lustigt att vi nämnde Rotherhams eh, bottenkonkurrent förmodligen och Leicesters toppkonkurrent förmodligen, Southampton QPR och 2-1 som ja, du sa. Ja,
1: och det här var ju Southampton utan Nathan Tella för han stack ut till Leverkusen i fredags Tjej eh, Adams också borta har väl dock inte lämnat, han var bara borta
0: eller hur? Ja, han är ju på gång
1: någonstans Ja, men alltså eh, med den, vi får, vi får återkomma till det i, i transfer men alltså Southampton har fått in 1,7 miljarder kronor på att spela försäljningar det, det är bra jobbat, de har krämat ut och, Vansinniga ja, pengar Det kan vara tur ganska mycket ur eh, Ganska halvdanda Premier League-spelare eh, Men det var ju återigen eh, Dominans för Southampton, 75% i, I bollinnehav Men skotten på mål 3, QPR har 5 eh, Ändå är det Southampton som gör två mål Och QPR gör bara ett.
0: Det känns ju väldigt Russell Martinskt. Ja, och
1: Adam Armstrong mål igen då upp i delar av ligaledning Fyra fullträffar. Och äntligen fick Ryan Manning skriva in sig i poängprotokollet den här säsongen. Två assister fick han förra säsongens bästa
0: ytterback. Ja, han spelar. Jag tror kan liksom... Jag tror att han kan vara i, i, i årets säsongens lag igen. och Jag tror också att han kan nästan vara säsongens eh, spelare. Särskilt när Ytterbacka är styrspel och vi vet hur mycket boll eh, Russell Martin-lagen vill ha. Southampton har gjort nästflest mål, vilket är tio, eh, jämfört med Norwich 13. Samtidigt har de släppt in sju, vilket betyder att QPR, Rotherham, Millsbrough, Huddersfield och Sheffield Wednesday är sämre defensivt. Det är alltså om vi bortser från Borough så är det de fyra lagen vi tror kommer slåss om tre nedflyttningsplatser. Eller för att slåss ja. för att slippa dem ska säga.
1: Ja, exakt. Och där är ju liksom problemet med Southampton. Visst, man kan argumentera för att men så länge de gör fler mål än vad de släpper in så spelar det ingen roll. Men vi såg ju precis så här att de har alltså 75 procent men har bara tre skott på mål. Och det är så det ser ut med Russell Martin. Man kan ha ju mycket boll som helst. Men om ni inte skapar så mycket chanser och sen släpper till livsfarliga chanser hela tiden då kommer ni bli straffade för det eller senare. Det är det jag menar att Leicester känns ju så mycket mer stabilt än Southampton, måste jag säga.
0: Ja, men det, det, det kan jag hålla med dig om hittills. Så får vi väl se om, man, om det ska in något sista. Det, är väl, det blir ju lite lurigt när du inte riktigt vet vilken trupp du har i, i slutet av... Eh, Augusti. Och det är ju en svårighet för engelska klubbar givet Brexit att värva vad som helst. Samtidigt riskerar de championship-lag att bli eh, tömda på talang givet att de faktiskt... Det är en andra division, det måste man ändå respektera. Exakt. Jack Colback gjorde mål för QPR den här matchen. Det var verkligen ett jack callback mål Ja, som man tryckte till. Halvträff utifrån och så stolpe in. <laughs>
1: nej, det är bra, det är långt ifrån också. Det är riktigt långt ifrån. Eh, sen hade ju faktiskt QPR 2 ett mål inne, men Sinclair Armstrong, som i alla fall nej, men som vi börjar gilla väl, hans mål dömdes korrekt bort för offside.
0: det är ju, På tal om pangnamn så är Sinclair Armstrong ruggigt bra. Ja,
1: ja verkligen
0: två eh, 1 därför Saints Som hakar på i Toppen eh, Det gör ju Nästan West Brom och Chalbion också Det gör definitivt inte Middlesbrough Som där är vi oroliga
1: Det är vi oroliga för här blev det ju 4-2 till West Brom På The Hawthorns och eh... Vi vet ju att West Brom inte är en målmaskin under Carlos Cobran. Här är man alltså fyra mot ett virrigt försvar Ett middelbrom-försvar som fick Tommy Smith utvisad halvvägs in i matchen. West Brom med fyra olika målskyttar varav John Switz. Swifts... Swifts... inte prata... John Swifts... John Swifts 2-0-mål var fruktansvärt läckert.
0: Ja, det är en supertrevlig pärla att titta på. Eh... Borå understrecket, ett av fem lag utan seger. Eh, totalt, om vi kör Nora Henriksson och Magnus Haglund-logik, så är det nio raka utan seger för Carrick. Nio
1: poäng på nio matcher, måste jag säga. <laughs> Nej, man börjar bli orolig för Millsbro. Samtidigt tittar man på xg så har de liksom inför för omgången, alltså inför den omgången vi pratar om nu så hade de ju näst högst offensiv x av alla men lyckas inte göra mål nu kanske den här Latte Latte kommer igång för nu har han ändå gjort ett mål på två matcher men hör på det här, det här var inte jag beredd på sedan Korberand tog över West Brom förra säsongen är West Brom det lag som har tagit mest poäng på hemmaplan av alla lag som är kvar i The Championship från förra säsongen till nu det var jag inte beredd på ändå
0: Nej, man ser dem inte riktigt som den typen av hemmamaskin nödvändigtvis. Men det kanske är så. Bra att ha med sig om man ska lägga stycktipsrader och liknande. Som är det. Jeremy Sarmiento fick göra mål också. Mm. Mm. Det, och det, jag, jag blir lite irriterad för att han blir av med bollen. Jag kommer inte ihåg om man försökte söka frispark där också. Och så går han runt och surar lite. Och lyckas eh, gå så sekt att han tar sig in i en fri position av straffområdet och sen får han bollen och så kan han curla eh, in den. Störigt på något sätt att han får göra det efter att ha varit sur.
1: Mm. Ja, det, det jag håller med. Lite um, ah, the new generation type of player.
0: Så den är jag i för sig också. Den sista matchen för omgången spelades på söndagen och eh, det var Bl Watford som tog emot Blackburn och den borde ju inte ha slutat 0-1.
1: Nej, det borde de inte ha gjort för det var ju väldigt ologiskt. Watford hade allt. 24-5 i avslut. 66-34 i bollinnehav. Matheus Martins hade två ramträffar. Matheus Martins själv hade alltså fler skott på mål i den här matchen än vad Blackburn hade. <laughs> Och ändå gör de inte mål. Eh, det säger väl en del om Watford som faktiskt inte gjort ett enda mål sedan premiärmatchen. Då satte de ju fyra på en kvart mot qpr och sen dess har de inte gjort ett enda mål. Nej, och
0: faktum är att de har spelat åtta halvlekar. Då är de alltså mållösa sig sju raka halvlekar. För alla de där målen gjordes ju fram till matchminut 43 i premiären.
1: Ja, och det är ett problem för Watford. Och vad jag läser av rapporter, jag har nog inte sett en enda hel match med dem hittills i säsongen Bara sett highlights. Men jag läst matcher så, så spelar de rätt bra. Skapar mycket chanser, men gör inte mål. Och då straffas man ju till slut, för i den här matchen när man då möter ett effektivt blackburn vi vet att de var effektiva för säsongen, kommer att vara effektiva nu också, så gör ju Ryan Hedges ett eh, fenomenalt mål. Eh, jag kan inte ens beskri beskriva det, för så dålig är jag på fotboll, men du kan säkert beskriva det, Kisk.
0: Ja, men det är väl Ryan Porches, som han sin namn faktiskt, som eh, glider eh, bort mot honom för att försöka sno bollen eh, som ju då kommer ut mot högerkanten för han var inte radioreferator <laughs> eh, men då smek lyfter han bollen över en flygande porchus en glidande porchus tar den med två touch i luften med vänsterfoten låter den studsa två gånger och på halvvolley så är så att den får lite skjuts uppåt eh, förbi Bachman i Åtfordmålet. målet Det är jättesnyggt. Någon skrev målvaktstavla. Ja, så kan man ju se det. Men det är fortfarande jättesnyggt hela förarbetet. Ja, nej, det... det finns ju på Instagram och Twitter och fast fastnäransmålstöd. Ja, det är riktigt läcker faktiskt. Så är det.
1: Ur svensk intresse spelade Ken Sema hela matchen och vi kan väl avslöja att vi förhoppningsvis har en intervju med honom till nästa vecka. Vi får se hur det blir med den. Medan Leopold Wahlstedt satt på bänken för Blackburn. och Där har jag lite inside-information för Eh, Leopold Wahlstedts, en av hans barnomskompisar jobbar ju på fotbollskanalen och sitter på samma redaktion som jag gör och han har berättat att Wahlstedt eh, kommer att spelas in långsamt och få spela kuppmatcher och sen ta sig in i även den vägen så det verkar vara starten för honom
0: Roligt, om vi stannar i Watford Och den här matchen så är det ju Väldigt, väldigt märkligt att de inte gör rätt enda mål och otroligt Att de inte vinner För att det är, det är bara en sån här match som händer en gång per säsong Men det är väl klart att det kanske sitter lite grill i huvudet När man har haft svårt att göra mål Men de har mycket bra Offensivt kraft som bara måste fokusera På uppgiften Så är det Sen vet inte jag om Miljeta Rajovic från Kalmar Som jag har varit ganska målkall på sistone är lösningen. Han gjorde i debut, när han hoppade in här.
1: Han har varit Kalmar eller? <laughs> eh, ah, nej, jag vet inte heller. Alltså, han har väl inte gjort mål sedan i våras. Sen är det ju ett stort jävla skit i anfallare, och det kanske är bra att ha i det spel som Valerian Ismael vill spela. Och vi vet ju hur bra det gick med Daryl Dike på topp i Barnsley till exempel. Så han gillar ju sina två meters killar.
0: Storleken är inte allt. Footballers Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig är över 18 år. Stödlinjen.se Den här veckan landar vi match 9 mellan Middlesbrough och Q QPR som ju faktiskt är ett krismöte, vare sig vi vill eller inte. Förmodad playoffkandidat mot troligt bottenlag. Eh, nu har vi två bottenlag där Middlesbrough jämt är utan seger eh, Visst, de har tappat kvalitet men jag tycker på pappret att de är klart bättre än en 22 plats. De började svagt även förra säsongen men höjde sig sedan eh, under Michael Carrick. Då hade han sin showback på eh, Är det Emanuel Lattelat som ska bli eh, Borros hjälte den här säsongen? Det vet vi inte. Borro ett av fem lag utan seger, blott en poäng och tre mål framåt. QPR har ju ändå tagit en seger helt anslöst. De har också bara gjort tre mål framåt, släppt in åtta. Och det är lite rörigt under Gareth Ainsworth. Samtidigt, som ni nyss hörde, så gjorde de en bra insats mot Southampton. De kom till fler chanser än Russell Martins bollinnehavsgäng. Och eh, det är inte omöjligt att de tar poäng här. Däremot tror jag att Middlesbroughs första seger kommer här i den här matchen. Så att eh, ettan kanske... Gardering. Men jag, jag, jag väljer att spika detta och förhoppningsvis hitta lite värde. Leo, vad hittar du när du tittar mot helgen? Nej, men
1: jag noterar ju att alla matcher spelas på lördagen vilket grämer mig, men eh, framförallt eftersom det är på bröllop då, eh, så det där får jag lösa på något sätt. Men eh, det är tre tidiga matcher, sjukt nog, varav vi har ett Rory Delap derby Sunderland mot Southampton Han spelade ju tre rödvittrandiga klubbar ut, eh, tillsammans med Stok, Sunderland och Southampton Sen har vi då det här eh, ja, men fågelderbyt på andra sidan Severnside, Swansea, Bristol City Lee Trundle-derbyt Lee Trundle Derby, ja det är så vi kallar det. Men om jag ska lyfta ut någon så är jag tråkig och tar serieledande Leicester mot Hull City 16.00 på lördag. För det känns som ett riktigt jäkla pangmöte. Det känns som att Hull kan störa Leicester bra där faktiskt.
0: Ett rugbyderby, ju.
1: Igen.
0: <laughs> igen. Sunderlands Luke O'Neill har hamnat i rampljuset sedan han... "jag var dålig Leo? Och...
1: Nej men han var ute och promenerade eh, på stranden, hur den nu ser ut i <laughs> Sandland det vet inte fan men då var det en labrador som hade hoppat i vattnet och höll på att drunkna Eh, till dess ägares stora förskräckelse. Jag tror det var en mattes stora förskräckelse. Men Luke 9, eh, handlingskraftig som han är även utanför planen, hoppade i, simmade till hunden, drog upp den och sen kör, körde han då hjärt- och lungräddning. Inte mot mot han körde hjärt- och lungräddning alltså nu att man pumpar på bröstkorgen då, på hunden. Tills den faktiskt vaknade till liv och host hostade upp allt vatten så eh, han är inte bara eh, liksom en clown på hoppåsplanen, han är en superhjälte utanför den
0: också. Ja, det var han som eh, gav en motståndare en eh, puss på munnen. Och en eh,
1: piggyback så. ride I förra säsongen också på en annan Ja nej det.
0: Han är förträfflig. Ja. Ja, poddfavorit är man ju då såklart när man räddar hundar. På eh, värvningsfronten ser det ut som följande. Det vet ni eftersom ni har lyssnat till avsnittet. Birmingham har alltså lånat in Jay stansfield från Fulham
1: Blackburn lånar den irländska offensiva mittfältaren Andy Moran från Brighton, 19 år gammal.
0: Bristol City lånar Taylor Gardner Hickman. Han är 21 år i högback. kan också användas på inmittfält från West Bromwich Albion som inte riktigt har fått det där genombrottet i baggies som de nu har hoppats på kring sin egen produkt.
1: Bristol City släpper då en annan försvarare. Den tidigare Chelsea-talangen Thomas Callas eller Callas som han stavas går till Schalke 04.
0: En lite festlig övergång. Ja. Cardiff lånar ut Joel Bagen till Sulte eh, Vi brukar kalla honom Goal Bagen efter att ha gjort några kanonpåsar från sin ytterbacksposition.
1: Huddersfield plockar in Ben Wiles från Rotherham och om jag minns rätt så mässade jag med Viktor Johansson inför för att vi skrev guiden och jag hade ju Rotherham och då lyfte han ju ut Ben Wiles som en av de eh, mer spännande spelarna i deras trupp inför säsongen. Nu hamnar han alltså i Huddersfield istället.
0: Lite aldrig på fotbollsspelare. <laughs> Precis. Uh, Ipswich lånar in Brandon Williams, han är 22 år i vänsterback från Manchester United han har väl fått spela lite i A-laget i sådär Brandon Williams de
1: senaste säsongen. Alltså det, ja, känns det är ett namn man... man känner igen. Ja. Och sen vet ni ju att Leeds värvart Joel Perrault från Swansea gjorde ju mål direkt. Kostade 150 miljoner kronor och det
0: får han ju vara värd. Det är såklart han är. Norwich plockar in Adam Forshaw, 31-årig rutinerad centralfältare från Leeds. Vart i tidigare va? Ja, Jajamän. Lester
1: lånar den 23-årige turkiska yttermedelsföräldern Yunus Akgin från Galatasaray. Och jag pratade med Adam Pintorp igår, eh, kommentator på eh, TV4. För han gjorde nämligen Galatasarays bägge kvalmatcher nu i Champions League-playoffet. Yunus Akgin gjorde ju mål i första mötet mot Molde och var då enligt Adam Pintorp den bästa spelaren i den matchen för Galatasaray- eh, och fick nu inte spela i turen då mot mål där som att han flyttat till Leicester. Så det kan bli ett spännande namn att följa.
0: Intressant. På tal om Leicester då, så säljer de Timothy Castani till Fullham för 150 miljoner. Vad känner du kring det? Leo? Ja, men
1: jag tycker det är ganska bra för alla parter. Leicester har ju redan spelat utan honom så de har gått vidare. Får 150 miljoner kronor för en Ytterback i DC Championship, det är ändå bra pengar. Fullham får ett. Äh, komplement, nästan en startspelare som kan vara bättre än Kenny Tette till höger, så nej men jag tycker det känns bra för allihopa, plus att Timothy Kastanj sjukt nog verkar vara full av supporter, du har läckt bilder på honom när han är på Craven Cottage i full om tröja som ung äh, så jag menar, välkommen till familjen
0: <laughs> <laughs> uh, Kanitette som avgjorde Carabao Cup-mötet med Spurs Boo. just det, du har du inte ens pratat om nej <laughs> mm.
1: Southampton säljer Nathan Tella till Bayer Leverkusen.
0: Och eh, Saints ersätter då med Ryan Fraser från Newcastle och Mason Holgate från Everton. Det är, det är fina namn om inte annat.
1: Ja, vad känner du där? Alltså, Ryan Fraser var ju superbra i Boardman för ett par år sedan i Premier League. Och sen har han ju inte spelat en match typ ett år i Newcastle. Och Mason Holgate har ju varit en Fringe-player i Everton kan vi säga det Liksom
0: vikarierat på olika ställen i backlinjen Vad, vad känner du de, de här två spelarna? Eh, Nitentella känns Mer komplett Men å andra sidan har han spelat en nivå ner eh, På sistone Medan Ryan Fraser levt väldigt mycket på sin snabbhet eh, Men de är väl inte Helt olika i att de är Målfarliga eh, yttrar Um, så där känns väl inte helt dumt givet att man får respektera vilken serie man spelar i Holgate är väl bra som alltså, komplementspelare på flera positioner beroende på hur man vill formera uh, Han har ju använt sig av både tre- och backslinjer, den gode um, alltså,
1: tycker ju, Vi har ju varit inne på Southamptons mittbacker tidigare För det tycker jag är deras svagaste lagdel med Jack Stevens och allt vad de heter Bednarek. Och jag tycker att Mason Holgate är en till sån där ganska skräp skräpig mittback. Han kan ju gå mycket till höger också. Men, men återigen vill jag göra liknande med agger och skärtel. Det känns bara som en till agger-skärtel person som kommer in. Sen ska han vara rätt bra med fötterna. Eh, så ser man kan få använda det i ett eh, Russell-Martin-lag till skillnad från Sean Dice lag då.
0: Ja, men det är inte att man plockar in en spelare som man känner wow. Men det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt heller. Gud, vilken är. det. <laughs> Vi
1: går vidare. Stoke värvar mannen med namnet Wouter eh, från FC Basel, 22 år i centralmittfältet. Gjorde mål direkt här i Ligakuppen faktiskt.
0: Stoke säljer också Jacob Brown till Luton för 30 miljoner kronor. Gjorde också mål direkt i Ligakuppen för The Hatters.
1: Ja, men. Och så har vi en till då för er som har orkat följa med så här långt. Watford
0: värvar alltså Milita Rajovic från Kalmar för ungefär 20 miljoner kronor. På tal om allsvensk fotboll, vi nämnde innan, kopplingen allsvenskan och championship, finns det någon finare? Nej, det gör det inte. Och... Eh, kollade ni Allsvenskan och läste alla guider och eh, så vidare på slutet av 90 och början av 00-talet så vet ni vem Josef Matovac är. Eh, lite av en ikon i Helsingborgs IF. Dessutom är han supporter till West, Bromwich Albion. Och som inte det vore nog så är han dessutom en trogen poddlyssnare och twittare vilket vi tycker är väldigt häftigt. Tänk att idolen eh, fick eh, oss som idoler. Ha!
1: Oh, gud, gud, ja, ja eh, Det här var ett trevligt samtal Ni kan ju lyssna och se vad ni tycker själva Ja, ah, Josef Matovac eh, det, Kanske ska reda ut det där direkt eh, Säger man Matovac eller Matovats?
2: Vats egentligen Ja Det är väl det ja. riktiga Man har väl hetat Matovac genom alla åren så att Vats är nog det som är det riktiga
1: Just det Ja, men då ska jag, lägga det på, ska jag köra det framöver i alla fall. Eh, men vi har bjudit in dig för att du eh, lyssnar på vår podcast, vilket vi tycker är väldigt roligt. Och eh, framförallt för mig är det som att jag växte upp som Helsingborgs supporter på den gamla goda tiden när det faktiskt var roligt att här på HF. Eh, och... Eh, Sprang runt och lossade så att jag var du helt enkelt. Det är märkligt när man ser så här 20 år senare. Men det tycker vi är extra kul förstås. Och, eh, vi tänker att vi ska prata lite engelsk fotboll med dig. Vad, vad, vad är engelsk
2: fotboll för dig egentligen? Oj, det är ju den fotbollen som jag är uppväxt med. Jag är uppväxt och mina föräldrar skilde sig. Jag flyttade ihop med min pappa. Min pappa var fotbollsintresserad. Så jag vet vi satt ju där på vardagen när jag tog min lilla tipskupong där jag var bara 9-10 år där och så gjorde jag lite system och bara reducera system och man kollar på de här lördagsmatcherna varje vecka. Och... Så att det är ju den fotbollen som jag och den ligan som jag har växt upp med som har legat mig varmast liksom om hjärtat. Liksom. Så jag har ju följt det genom alla år och tyckt att det har varit jätteroligt att titta på. Och nu på senare år, faktiskt nu när det har kommit in så mycket pengar och allt detta så har det blivit lite grann det är nästan Championship som man tycker är, är roligare än Premier League i stort sett.
1: Ja, det här är alltså inte, det är inte ett placerat svar som jag har bett dig säga, utan det, här, det sa du genuint. Det, det är... Ja,
2: verkligen. Ja, absolut, ja, det, det menar jag verkligen. Så är det.
1: Ja. ja men Då känner du samma sak som väl jag och Kisk gör, då? att det har liksom blivit för stort, liksom för, för mycket pengar. Nästan som så här rymdskepp på en annan planet hela den här... Liksom...
2: Jag har inte så mycket lite. fotboll mer utan det är, bara, det är det ju tjej, det är roligt, jag tittar ju på det tycker det är spännande och ändå följer det, det gör jag ju Men det här genuina liksom, intresset och att man kan gå in och engagera sig och tycker liksom man tappar det lite grann när det är så mycket pengar och det är så mycket spotwashing, och det är så mycket grejer och det är... Charmen och tjusningen där försvinner lite för mig
1: Ja, nej, men då, du, du är inte ensam kan jag meddela nej,
0: det var eh,
1: Men du var, när du var liten då, liksom, Växte du upp och tittade på, på liksom, Tipslörd och alla de här liksom, leriga, leriga planerna och, Kan du sakna den fotbollen?
2: Ja det gör jag faktiskt Ändå lite grann, jag tycker ändå det hände mycket Jag tyckte det var mycket mer så att, så här, Fair play, det var hårdare och Tuffare tag, nu tycker jag det är lite grann Lite för jag är ingen var uh, förespråkare heller. Jag, tycker, jag vet ju själv, när man spelar så fort och att titta på någonting i repris, så ser det alltid mycket värre ut än vad det är och saker och ting. Om man har snudda handen eller inte. Man ska, jag tycker det blir lite för För putta Det blir liksom det tar ödden nu lite grann. det jag vill att det ska vara det där jag med Helga. Man går ut och man liksom uh... Man köttar och man försöker att spela bra fotboll så man är i tempo. Det handlar inte om att hålla bollen 80%. Man försöker ändå liksom göra mål och vinna. Och... Nej, så det är ju den skolan som jag med som jag fortfarande tycker är mest intressant. Jag kan ju tycka att det är tråkigt att se Manchester City hålla bollen i 20 eller 80% och ha två avslut på mål efter 90 minuter. ja. Ja,
1: du, är inget, du är inget fan av Russell Martin Ball heller då med, med, med 15 och sånt. Nej,
2: men han är ju rolig för han är ju dålig bakåt. <laughs> ja, exakt. Det ändå är han ju på något sätt. Så att det, det går att leva med och det funkar ju när det är några enstaka lag. Och det är alltid de här som vill spela som sitt och vill vara. Och sådär, men de räcker inte riktigt till och de, de har inte hela paketet. Och då blir det ändå roligt för att det uppstår situationer och som ändå är intressanta och roliga att titta på och följa. Ja, ja, exakt.
1: Men du, det är ju ingen hemlighet Vi har ju outat dig i podden Som West Bromwich Anhängare, West Bromwich supporter Hur kommer det sig?
2: Åh, så jag tror som många andra i min generation Så är det West Bromwich, Manchester United 5-3 mm. Matchen som gick på där när jag var lite När jag hade Cilly Ridges och Rickanning Som spelade på topp där och det, Den matchen där direkt Efter det där så började jag Hålla på West Bromwich Jag har alltid gjort det genom alla åren, även om jag har följt dem olika mycket genom åren Så har det alltid varit det laget som jag ändå Liggat liksom, mig varmast av hjärtat
1: Ja Alltså den matchen, den är så mytologiserad det, det Det skulle kunna vara kanske liksom Den mest kända matchen i Sverige Utanför svensk mark I alla fall om man så här pratar om klubblagsfotboll För den, ja,
2: ja, i min generation tror jag absolut Den ja. kan vara det, absolut Hade
1: du någon Favoritspelare så i West Brom När du, när du växte upp Ja, men det var Silly Ruggis. Eh, hade du någon som förebild också? Du, jag tänker att ni inte spelade sa samma, ni, ni spelade inte på samma position på planen i alla fall.
2: Jo, men du vet, när jag var liten så var jag en forward som gjorde en jävla massa mål. Ja, det är så alltså. Ja. Ja, jag tror det jag tror det är inte helt ovanligt för andra mittbackar heller när man var i yngre åldrarna att man kanske spelar på andra positioner. Så ja. att jag började när jag var liten så spelade jag forward. Jag, jag vet ju själv, när jag sprang och lekte... Jag var uppvuxen själv med min pappa och han var borta mycket. Han hade dubbelarbetare och allting. Så jag gick ut på gården där och mot ett sånt här stort nät eller staket till en dagis. Så stod jag och spelade matchen och kommenterade dem själv. Och då var det, <laughs> då var det mycket silver Ridge och framförallt mycket den matchen som jag spelade om och om, och om igen. Liksom för jag tyckte det var så roligt.
1: Ja, slutar alltid på samma sätt då. Alltid 5-3.
2: ja <laughs> det, det är nog helt mycket. en tipskuppong och så... Hade du liksom på efterlördagen så hade du exakt antal resultat, och sen under veckan så kunde du liksom återspela dem själva även om du inte såg matcherna så kunde jag låtsas vara Everton, Aston Villa, 2-1. Ja. Och så ja. hittade jag på mina egna spel och skott och sköt, och så blev det 2-1. Liksom. Det. det var mitt sätt att återuppleva matcherna.
1: Har du varit över och sett dem på plats någon gång?
2: Uh, nej, faktiskt aldrig. Men jag har faktiskt mött dem en gång.
1: Ja, ah, okej, okay. berätta.
2: Nej, men jag var, kanske jag var över ett, en sväng där, mellan Häcken och öster. Mm. Så var jag över en sväng i lite mer än två veckor på Wolverhampton. Ja. Och eh, provspelade där och då mötte vi West Brom. Ja, ah, okej. Okay. Så att jag var där och spelade en eh, träningsmatch då och förlorade med 2-1. Ja,
1: okej. Hur kändes det att, att möta West Brom?
2: Jo, men det var lite speciellt att springa in där jag. Det var speciellt att vara där överhuvudtaget. På den tiden jag vet att jag kom till Wallhampton. Det var jag och jag hette han. Uh, på Stjugart var gamla spörspelarna. Ja, ah, okej. Okay. Det blev kissad. Man var ju där på lån där, så vi checkade in på hotellet och gick till träningen ihop för fick åka i hans BMW där. Och det kändes bara att det är surrealistiskt för mig då som kanske minst den senare delen av min ungdom du växte upp tillsammans med att titta på honom på tv ja ah. Och Grant Taylor var ju tränare för Wolverhampton på den tiden Och vi var där och tränade och så spelade de här matcherna och får uppleva allt det där Det tyckte jag var, var väldigt väl lärorikt och väldigt spännande och väldigt roliga, roliga två veckor
1: hur blir man då som liksom ung provspelare i, i dåtidens? Eller vad, är, vad är det här? Det här måste vara då, nu 20 mm. Det måste vara mitten på 90-talet.
2: Ja, detta var eh. nog 94 Ja. 95 år. Ja. Hur, liksom, tog de hand om
1: dig nu kommer dit som ganska ung spelare, eller var det bara in och kör nu och så får du finna dig med i, i den här verkligheten?
2: Men jag så att jag blev väldigt bra mottagare av de spelarna men han jag positiva bodde på samma hotell jag kan åka med honom man har väldigt trevlig man kommer till träningsanläggningen Graham Taylor var där man någon för detta förbundskapet en för engelska landslaget och allting och liksom man är där och hälsar och är väldigt artig men sen är du bara in liksom och kör övningarna och då är det övning gör det 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 och sen och det är match vi mötte Middlesbrough i första men enligt webb där skulle göra en comeback där och försöka komma tillbaka tror jag vi ah. vann med 2-0 och gjorde en kanonmatch och då märkte man ju så fort det gick bra där men då blev det ett större intresse och man fick lite mer uppmärksamhet och, ah. och på den tiden också så var det så här att engelsk fotboll var ju inte så där, man var inte så tekniskt, det var ju mer långa bollar och springa och fightas. Ja. Så när jag var där så ansågs ju jag som att en liksom fantastiskt teknisk försvarsspelare.
1: Ja, men det ska du ha ändå. Jag vet att du är ute efter ett garv här. Men du var ändå bra med bollen för en försvarsspelare. Det får man verkligen ge dig.
2: Jo, men jag blev det på äldre dagar, tror jag. I bara fick jag lära mig mycket när man ser backer. Det var ju inte bara att sparka bort bollen. och Då följde man ut själv. Och det var att hitta upp spel. Det var inte bara att köra upp bollen när man fick den. Så att jag på slutet av min karriär... Så både då mycket på grund av att man spelade i danska ligan så lärde man sig mycket och tog till sig mycket. Och så blev man kanske lite klokare också.
1: Just det, just det. Har du spelat fler gånger på Engelsmark utöver det provspelet?
2: Nej, jag har varit uppe i Skottland och när vi spelar med landslaget så mötte Skottland när den här fantastiska landskampen på Ibrox. Just det. Tror jag det var, va? var då? Jag satt på bänken där och kände att pff, bara inte få hoppa in i den här matchen.
1: <laughs> <laughs> Varför kände du
2: så? <laughs> Nej, men jag var inte varit med så mycket. Och det var ju, jag får tänka efter nu, det var ju någonting speciellt där med att Skottland skulle ner och möta något lag. Så blev matchen inställd eller vad det var, och Skottland vann, för de är duggade inte upp, var. Och så hade vi Lennart Johansson som var UEFA-chef och han tog ju bort det resultatet så att matchen skulle spelas om. Ah, ja, ja. Så alla hatar ju Sverige, så när vi kom in på arenan där, det var ju sådana bub och det var ju sådant liv, så att det var något fruktansvärt. Liksom. Ja. Och så kom vi dit, och de hade väl två får där, de sprang ju livet, jag hade aldrig sett en fåras springa och pressa så. Det var liksom så fort någon fick bollen så sprang de hundra. Ja. De kan bara rakt in i spelet hela tiden. De markerar 60-70 minuter, men de sprang ju skiten nu så är det inte sagt. Så att jag tänkte, den publiken, den läktaren, det är trycket, viktig match och allting satt man är bara innan matchen då naturligtvis för sen är man så inne i det men innan jag tänkte uss ska jag komma in här <laughs> ja. Ja, det känns ju väldigt jag skotskt.
1: jag kommenterade Rangers Champions League kval här om dagen. Det är ju ett jäkla öspromda läktarna alltså. Det sen ja. för att
2: Ipswich mötte vi med Helsingborg. Ja precis. Du, jag,
1: skulle, jag skulle komma till den. Eh, för den måste du väl ha spelat. Det är väl 20 år.
2: Kommer jag på den nästan bort. Ja, då mötte vi.
1: Ja, och det blev väl om jag minns rätt Ni spelade väl oavgjort i Ipswich, va? De hade ju kommit femma ja. i Premier League innan, ja. Och eh, så vann de väl med typ 3-1 på Olympia, tror jag
2: Ja, kan de kan nog stämma
1: ja, Men hur var det då? Kommer du ihåg den matchen? Eller de matcherna? Ja,
2: man kommer inte ihåg så mycket av matchen Jag vet att de hade en Jag kommer inte ihåg vad han hette De hade en mörk Väldigt duktig forvar Var det Bent, kanske? Nej, inte Bent, det var någon Kommer jag att vad hette. Men det jag kommer ihåg från den matchen det Stewart, innan Ja det, det, Vi hade ju en liten sån här liten små Så att säga. Det, var, det blev en rätt så stor händelse Det var på den här tiden, du vet, man skickade pulver Till ambassaderna på posten Och det var så terrorhot över Ja,
1: just det, just det
2: och det var väl några spelare i vårt lag som skulle skoja med våra tränare och skickat in något pulver under uh, dörren. Nej, <laughs> dagen innan. Ja. Det blev ett jävla liv och jag tror det var tre, fyra spelare som var satt i förhör hela natten på hotellet med polisen. Det var ju inte de bästa förberedelserna <laughs> i huvud praktiska från sådana praktik och som helt praktiker. Det Så att helt eh, av oss, Vi var ju lyckligt ovetande, många av oss, för vi fick reda på det dagen efter. ja. Hon kunde gärna åt dig, men några av dem satt ju väldigt så sådär lite nervöst och hade inte sovit mycket på natten överhuvudtaget. <laughs> vill du outa, jag jag vill outa faktiskt... någon av de
1: här? Jag ska ge på gissa.
2: Nej, nej, jag trodde det. Jag trodde det var Jesper Jansson. Ja, kul. Och, och någon och det var Ulrik också. Jag ska inte outa dem kanske, du har redan gjort det ur sig. Men jag trodde det var någon av dem eller alla tre där. Det var nog Hasse Eklund, tror jag var med där också. Östergänget där var i alla fall.
1: Ah, ja, ja, såklart, den ligan så, Hans ja. gjorde ju mål på Olympisan i alla fall. Så det, ja, var...
2: så det var ju all väl med att vara en rolig grej, men det blev ju så fel när, ah, eh, ja. Ja, när man är lite ah. efterkloppsmässigt så, så kanske man har gjort lite annorlunda. Så här efteråt är det roligt att prata. Ja,
1: ja det är en bra, bra story. <laughs>
0: um,
1: om vi går tillbaka till West Brom då. Uh, mm. Hur känner du för dem idag? Det är ett speciellt läge med ägande Guishan gush, gush, och och där. Vad, vad tror du man för säsong framför
2: sig? Oh. Jag är så där, klarar om en playoffplats plats Jag är jättenöjd. Jag vet att ägaren inte är den bästa. Jag har ju tittat på några matcher. Det har inte sett så det jättebra ut. Jag tyckte ändå senast att det var lite helt okej okay mot Leeds fram till sista efter målet där. För då följde de upp fullständigt. Och det känns väl ja. lite grann som de gjorde mot Swansea också där. 3-0 och spela bra. Och sen hände det någonting och då ser det i barmligt ut. Ja. Så att. Kanske jag tycker nu när jag ändå får titta på det lite Och sett lite grann utav de andra lagen, Så känns det sådär tillräckligt stabilt För att det ska kunna bära så att över halvan lär det ju nog bli Sen, ja Om de får lite träff och ägarna får släppa lite pengar Så kanske det sen ser lite andra ut Men annars så Ja jag tror att det... det blir ja. lite grann sådär när man har en tränare Som vill spela en viss fotboll Och så har man kanske inte materialet till det Men man har en idé Mm det är Sällan det går hela vägen jag tror jag. Nej
1: exakt och det är, klart, det är väl klart att hela truppen störs Av liksom omständigheterna också Men finns det någon spelare i dagens West Brom Som du känner lite extra för Att det här är en härlig, härlig typ
2: Nej men Wallis är väl ändå den typen Som ändå sticker ut lite grann och jag tycka utan att sett för mycket ja. Sen tittar man ju alltid på På backarna Och tittar på dem Och jag tycker egentligen att de har inte så mycket profiler i laget idag. Jag tycker det är mest lite... En god massa, några av de förlån som har spelat länge som jag kanske inte tycker att han håller riktigt hela vägen.
1: Mm.
2: Jag vet inte, vad heter han? Swift, va? Ja, exakt. Peters tillbaka. Vad ai han? ai heter han, eller vad heter han? Ja,
1: inte. Semi precis. ja, precis.
2: Det är väl helt okej, okay, men det... Inte tillräckligt bra egentligen. Inte det jag har sett hittills i alla fall.
1: Nej. Nej. Så.
2: När med var -e som är, började komma till åren också. Och... Ja, så det. Ja. Känner jag känner det.
1: Ja, Nej, jag, jag, jag köper det. Jag har. Eh en gammal kollega från tiden på vi har satt han är redigerare eh, han är också West Brom-supporter i alla så fantasy-ligor så heter hans eh, lag Västra Bromviken men men eh, vi mästar en del av West Brom han är inte nöjd han är absolut inte nöjd eh, sen han hammar också så han är inte nöjd över det heller men det
2: wow. <laughs> så
1: så får det vara men eh, om vi går tillbaka till din karriär då eh, Hade du liksom som mål Eller tanke eller det att alltså, någon gång Ska spela i England eller Var, var det liksom bara att du åkte med och så blev det som du blev?
2: Nej Det blev Ja, blev lite grann så Hela min karriär egentligen Jag är ju en sån, kanske man kan kallar Lake Bloomer Egentligen som spelar för att det var roligt Och så hamnar man där man hamnar så har man bara hängt med Ja Jag vet att jag hade några möjligheter Att åka över jag var väl en av de som fick barnsligt var ju ett ett tag där va?
1: Just det, med Markstedt och så ja
2: Jag fick frågan om att åka över där Jag vet att Kent Carlson ringde mig i villa När allting var klart, jag skulle åka över Men jag hade ju inte han som agent riktigt Utan jag hade ju någon annan och jag kände det lite Nej, jag kan inte göra så Nej. Och bara nej. Så att jag skete, jag tackade nej till det Och det har varit någon annan gång också När det, det ringer mycket folk Och har massa tankar, Men det här fixar vi, det löst Vi kommer nu, de vill ha det, vi behöver det. liksom Ja men jag har aldrig riktigt nappat, för jag tycker inte riktigt var tillräckligt seriöst, även om jag absolut hade velat. Mm. Hade jag nog, om jag hade fått chansen fullt ut så hade jag nog absolut inte tvekat.
1: Just det. Ja, och så blev det då Häcken, Öjs, Ålborg med Hasse backe som du sa och HF, Champions League spel med HF ju. Mm. Ehm, Måste jag nästan bara fråga ur en, ur en personlig, högst personlig synpunkt. Lite, mm. har jag har inte så mycket med podden egentligen, men hur var det?
2: Champions League, där menar du? Ja. ja men det är ju höjdpunkten på ens karriär nästan. Man har gjort landskamper och det är också fantastiskt på alla sätt och vis. Men om man nu ska se vara med i ett Champions League-slutspel och möta de lagen man mötte och få med i den cirkusen lite grann. Det... Sen gick det bra för mig personligen också, vilket var extra roligt. Liksom. Så ja. Det... ja, det var en rolig tid det... En sån tid när man spelar väldigt mycket matcher men ingenting är jobbigt. Liksom.
1: Nej, just det. Fem, fem poängen då i gruppen också. Alltså, det var ju Bayern München förvisso gamla PSG, men ändå PSG med Loran Alberg och Nikola Sanelka och sen Rosenborg då. Fem poäng är starkt alltså.
2: Ja, herregud. Bayern München vann det i året. Vi spelade 0-0 på Olympiastadion mot honom. Enda laget som tog
1: poäng på Olympiastadion den säsongen
2: i Europa Europaspelet ja, också. Jag vet att de gnällde för de tyckte vi spelade väldigt defensivt och var gödgrejen i efteråt, men det skiter ju vi i. Och hemma förklart. hade vi dem på gaffen faktiskt lite grann där Patrik Andersson blev utvisad och allting. Så jag tror vi förlorar hemma med 3-2. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Nej, det var, det var eh, peak peak eh, mitt liv som Helsingborg-supporter. Det, mm. det var otroligt. för att tacka för så här efterhand. Men... Eh, vad har, vad har liksom hänt med dig efter, efter karriären du slutar väl 2002 kanske?
2: Stämmer, stämmer. Ja. Uh, ja. det har ju blivit lite idrott och lite mycket civil karriär Jag försökte ju ta det här jag slutar Jag sliter ut min höftliga så att mm. Jag var i kass, så att jag fick ju, det var ju inte självmant riktigt så det var liksom ingenting som var planerat utan Nej. det fick bli lite grann och det blir så jag flyttar ju hem. Min fru jobbar jobba, jag hade ett år där jag var liksom pappaledig. Började träna utsikten faktiskt. Mm. Låg i fyra då tror jag. Ja, fyra. Och tränar även Gullnisen säsong
1: Just det, är det din, är ingen moderklubb eller?
2: ja jamän. Mm. tyckte det var väldigt roligt men är, när man börjar du vet du ska träna de här det är du ska du jobba först, vilket jag gjorde, och sen så åkte du träna på eftermiddag kvällen och så kommer du hem och så är det fyra dagar i veckan, en match på helgen. Man har tre barn, man har varit på ja. över hela karriären väldigt mycket. Någonstans så fick man ju välja lite grann där. Och jag valde lite grann att satsa på den civila karriären istället. För ja. att både min fru som har fått offra mycket tid inte skulle hamna där igen utan det var lite min tid att få vara hemma och framförallt familjen och kunna umgås. Ja. Så att eh, jag hoppar av det eh, och sen har jag aldrig riktigt kommit in i, inte i det här tränarkarriären på det sättet. Nej. Jag har varit med till liksom näset där jag bor tränat deras damlag ett år, hjälpt till lite grann med lite andra småföreningar bara för skoj, skull, lite grann, det enstaka tillfällen. Mm. Sen satt jag i Häckens styrelse under två år. Jag är okay. anställning som ungdomsakademiansvarig äh, okay. alldeles i början när vi flyttade ut och till Gotia Park. Ja. Så att, eh, sen, har slutat, sen har jag jobbat på, häck, eller på, i ÖS, på marknadssidan i Öys. Mm. Det gjorde jag nu innan. Jag jobbade, nu jobbar jag som marknadsansvarig på Önderid Hamburg som är en stor hamburgsförening här ute i Västra Uteborg. Just det, just det. Och där har jag hamnat som många andra via våra, mina döttrar eller våra döttrar. Man har stått i handboll och så går man omkring här och så sökte de en ordförande och då hade jag suttit i styrelsen i BK Häcken och då fick jag frågan. Så var jag ordförande i några år och sen så hoppar jag av det för att bara jobba i och gjorde massa andra saker och sen så fick jag frågan att komma tillbaka och så har jag varit henne de senaste fyra åren.
1: Måste jag ställa en speciell fråga, fotboll eller handboll?
2: Nej men fotboll är ju alltid fotboll Och det är ju det som jag kan förknippa mig mest med Sen är ju handboll fantastiskt Jag får säga framförallt Är ju den damidrotten Som jag tycker det är klart roligast att titta på Så är det damhandboll mm.
1: Ja handboll är ju för roligt Jag har jobbat med några mästerskap på plats och så där. Det är ju Oavsett om det är här eller damer Det är fantastiskt, fantastiskt kul eh, Du ska få en sista fråga här eh, om du får helt fria händer att förbättra eh, vår podcast, vad säger du till oss då?
2: Oj. Det var en svår fråga, för jag tycker den är väldigt bra som den är.
1: Tack, var snällt.
2: Ja, nej, men lite mer, kanske lite mer anekdot. Jag tycker det är roligt när ni nuddar in och berättar sådana saker runt om som händer, som som gör det värre att ligga med lite extra charmig. Mm. Så att... Eh, jag som följer matcherna har ju lite koll på resultatet Är man inne och kollar på lite De här klippen, highlightsen Så har man lite koll på det ja. Men de här andra sakerna som händer runt omkring Som man inte alltid plockar upp På sociala medier Jag har inga sociala medier Så jag slukar inte så mycket Så att när ni är inne på den här grejen Det tycker jag är väldigt roligt När man får de här storiesen vid sidan av
1: Ja Ja men äh, det, det gillar ju vi också äh, När vi, när vi äh, hittar de där roliga grejerna Nu körde väl Kisk Lester senast ja. äh, Så får vi se Vad det blir framöver det, det var ju specialsegmentet då Nu är du specialsegmentet i det här avsnittet ja. så Det kanske blir, blir något nytt nästa lätt människa.
2: att kunna matcha Lester <laughs> äh, Historia där Och det är alltså väg till guldet där, Det är fantastiskt
1: Ja det, det är faktiskt otroligt
2: Helt otroligt
1: Okej okay, du ska få också äh, tippa den här eh, säsongen. Vilka tre tror du går upp? Det får vi stänga intervjun med. Uh,
2: jag tror att Leicester blir ett av de lagen som går upp. Uh, jag tror lite grann faktiskt att Watford ser lite heta ut. Jag tror faktiskt att de kanske kan få upp det. De hade lite, en, borde varit mycket bättre förra året presterat mm. riktigt mycket. De är nog med och slåss om det. Uh, och sen Southampton om de får en sitt försvarsspel och Norwich också kan vara med. Alltså jag trodde ju lite grann Middlesbrough då trodde jag inte så mycket på De enda gången jag tror på Middlesbrough är när de möter West Brom, för då vinner de alltid tycker jag. Så det är kryss på, på match nummer 13 till helgen <laughs> Såklart uh, Får se om jag missar någon Leeds, stråk kommer få det tufft uh, Även om de kanske får in Massa spelare, det vet man inte, men jag tror de får det tufft Uh, sen så tycker jag det är roligt om några uppstickar. Om uh, Birmingham kan vara med och nosa på det lite grann, tycker jag alltid är roligt. Det är väl de som har flest uh, säsonger i Championship. Ja, då.
1: de ser ju riktigt läckra ut faktiskt. De, är, de ser riktigt läckra ut. Du var ju baserad på ditt gaffer för förra säsongen så var du ju mycket Hall-inspirerad. Vad känner du för Hall den här säsongen?
2: Nej, men jag tycker de är mycket bättre i år Jag har bara mm. chansar, jag har aldrig kört innan Så jag har bara chansar med lite nya spännande spelare Jag tänkte, de kommer säkert Och sen så tappar man sugen efter ett tag där, Så blir det kvar, nu ska jag vara mer aktiv i år mm. Men Hall tror jag kommer att göra en bättre säsong i förra året Jag tror lite grann så där också att Cardiff är lite bättre än vad man tror mm. så att, Men det är klart, det är ju tre omgångar det är, det är så fruktansvärt mycket <laughs> Det är ganska... eh, Plymouth och vilket har ju också börjat lite spännande, men jag vet inte, jag tror inte det kommer hålla hela vägen riktigt.
1: Nej, nej jag tror framförallt att Plymouth kommer att dala, även om jag håller lite tumme för dem, bland alla andra. Men du också, det här, var, det här var större för mig än vad för dig. Jag får tacka så mycket för att du ställde upp. Och så får vi ändå hålla en tumme för West Brom då. Då blir det i alla ja, fall du och Kiss glada.
2: Det gör det. Så missar man en stryke, så är man ändå glad. Om <laughs> exactly. man inte ska spela, men man gör det ändå.
0: Ja, är det det bästa sättet? Ja. Det är en helt fantastisk story om, eh, om brevet med pulvret.
1: <laughs> Mjältbranden i Ipswich. Det är, det är inga bra... Bra jävla avsnittsnamn. Ja, fan, där har vi avsnittsnamn, men Mjältbranden i Ipswich. Nej, det, det, är, det är ingen bra sätt att ladda upp inför en EFA-kuppmatch borta mot Ipswich då, som alltså var Premier League-femma på den tiden, vilket är helt sjukt. Men de klarade ju faktiskt 0-0 där i England, så det, det var inte fysiska ändå.
0: Otroligt roligt att höra eh, Från en spelare Han hade ett par landskamper också Typ eh, strax under tio stycken Och mål
1: Ja, absolut Han spelade ju faktiskt borta mot eh, Eller hemma mot Turkiet var det i alla fall I kvalet till VM 2002 Jag tror den matchen slutade 1-1 eh, Nej, men så var Helsingborg legend alltså Helsingborg legend ja. Och vi vet att du hör det Jo så tack igen
0: eh, Otroligt troligt att du var med Jo så fortsätt att lyssna Vi vill eh, ha dig med i podden och eh, up the baggies we'll Äntligen får jag använda eh, veckans Warnock Vi har skjutit på den för vi har hittat andra mer aktuella och bättre Den här är lite tidlös ändå eh, det berättas av Paddy Kenny om hur en försäsong med Neil Warnock i Cornwall fungerar.
2: Warnock is taking Cornwall all the time. We're playing a game. We're all there getting changed before we go out, and Warnock brought this young kid in, about 14 year old. This young kid's coming with his dad, and we were like, what's going on here? How why would he be playing? Anyway, he tells, he says, just like you all know, this is so and so and his dad so and so. He's playing 20 minutes at end of game. We're like, eh. Anyway, this young kid comes on, plays 20 minutes preseason. I think it was Bodmin we were playing. We found out afterwards, the lad's dad had decorated Warnock's house, so instead of paying him to give lad 20, <laughs> 20 minutes preseason.
1: <laughs> <laughs> jävla Warnock's house, vilken jävla hustler är är, vilken dealer. Underbart ju. Alltså,
0: uh, 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 det är lite så om man lyssnar på When We Were Kings om West Ham, uh, alla WWW-K-avsnitt Är bra på sina sätt Men den är väldigt rolig för oss som eh, följt engelsk fotboll Harry Redknapp på Neil och är ju Som de är Wheeler Dealers Och det är Hassling som är, är först Ja, nej otroligt roligt
1: Man blir sugen på att bjuda med Paddy Kenny I eh, vår podd För han känns som en ganska rolig berättare faktiskt Dyker upp med, sina, med sin cargo och sina pints Här och var på diverse klipp Så
0: det kan vara en målsättning han ser ut som en riktig sån eh, George Shore kille, eh, men känns ändå som man har lite Innanför för Han
1: ser ut som han sitter i publiken på ett snooker VM. Nej, <laughs> på ett dart VM så ser han.
0: Ja, <laughs> oh, dart VM. Det är kanske det vi ska göra. Uh -huh. Fan
1: mäktigt att åka tillbaka till Sheffield och gå på dart VM och kör på fotboll. Ah, ja, det är en annan resa.
0: Det är en annan resa. Eh, det var det för idag. Så säger vi tack till er som lyssnade och naturligtvis på återhörande. Hej hej!